0: Boží duch ve starém zákoně. Účinné boží působení skrze vyvolené osoby. Text Pater Jaroslav Brož. Boží duch se projevuje ve starozákonních dějinách spásy příležitostně. Nejvýrazněji působí v Mojžíšovi, Jozuovi a soudcích a potom v prorocích, zejména v období babylonského exilu a po něm. Působení ducha svatého tvoří v obdarovaných osobách vnitřnícnostné cnostné postoje. Výhled do nového zákona tvoří zaslíbení mesiáše, který bude obdařen duchem v plnosti. Jedním z význačných rysů boha, který se zjavuje ve starozákonních dějinách, je jeho touha být na blízku člověku a pomáhat mu. V této souvislosti se někdy jasněji, někdy pomocí méně jasných symbolů a výrazů, mluví o božím duchu. Bůh se s člověkem stýká skrze svého ducha. Jak si ho představit a kde ho ve starém zákoně hledat? Duch je osobní obdarování Boha. Hebrejština má výraz ruach, který znamená vítr nebo dech. Z této základní představy pak vzniká spojení dech života, který je zdrojem jeho vitality. Aby člověk, boží obraz, mohl dospívat svému cíli, potřebuje se setkávat s božím dechem, duchem. Božího ducha ale nelze považovat za nějakou beztvarou energii. Je vždy vázán na to, že Bůh člověka oslovuje, volá ho svým slovem. Působením Božího ducha zakouší člověk své setkání s Bohem jako jedinečnou zkušenost, která má konkrétní obrysy a souřadnice. Například prorok Ezechiel Boží navštívení spojuje s přesným popisem místa. V chaldejské zemi u průplavu Baru. Už ve starém zákoně má působení ducha charizmatický ráz. Řecké slovo charis znamená nezasloužený, zdarma daný dar. Proto si člověk nemůže boží obdarování předem spočítat, naplánovat, nebo si ho nějak lidskými prostředky vynutit. Je to dar otcovské lásky, který je možno přijmout právě tehdy, když přijde. Duch jako boží ruka působí ve vyvolaných lidech. Charismatické působení božího ducha můžeme spatřovat především v činnosti boží ruky, která se chopí proroka Ámosa. Hospodin mě vzal od ovcí, nebo která klade boží slova do Jeremiášových úst. Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Obraz boží ruky, často v textech jen mlčky předpokládaný, vyjadřuje, že Bůh mocně zasahuje do lidských dějin. Bůh má moc v tomto světě jednat. On působí ve vyvoleném člověku, který se podřizuje síle božího ducha. Tak například Ezechiel vypráví, tam na mě doléhla ruka panovníka hospodina, měl jsem vidění. Starozákonní zkušenost Hospodinově ruky dosahuje až k úsvitu nového zákona, k Janu Křtiteli. Jeho otci se dostane od anděla ujištění, že chlapec bude naplněn duchem svatým, což následně evangelista stvrzuje a ruka hospodinova byla s ním. Duch v prorocích Duch se projevuje různými způsoby. Může na proroka padnout nebo do něj vstoupit. Duch staví proroka na nohy, což vyjadřuje postoj připravenosti a pevnosti, se kterou může naslouchat božímu poselství. Uchopí ho jako ruka, které se nelze bránit. Vyzvedá ho a táhne nahoru. Duch také udává rytmus pohybu boží slávy. Prorok může být mocí ducha přenesen na jiné místo, což asi označuje jeho extatické stavy. Duch také dává dar proroctví, jak to výslovně potvrzuje Michéáš. Já však budu naplněn mocí duchem hospodinovým. Proto se někdy prorok nazývá mužem ducha, neboli duchovním člověkem. Duch v těch, kdo vedou lid. Božím duchem je naplněn vládce poslaný bohem k záchraně lidu. Už Jakubův syn Jozef vychází vítězně ze všech zkoušek proto, že v něm je přítomný boží duch. O tohoto ducha je možno se v případě potřeby dělit. Tak Mojžíš může vládnout lidu ve spolupráci s vybranými muži. Skrze vzkládání Mojžíšových rukou se duch zvlášť na Jozua a činí z něj jeho nástupce. Působení ducha je pak velmi nápadné v soudcích, jak je právě třeba pro dobro jednotlivých izraelských kmenů. Duch vtiskuje své vlastnosti. Člověk si od ducha osvojuje určité vlastnosti, které se stávají součástí jeho osobnosti. Je to především moudrost, poznání, rada, síla, zbožnost, které budou nadále považovány za mimořádné boží dary. Člověk bude stále potřebovat, Aby jimi byl obdarován, protože svými silami není schopen se otevřít Bohu, aby mu naslouchal. Dobře to dokládá zkušenost proroka Daniela. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. A hle... Dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Takto vnitřně přijímaný boží duch pak uděluje cnosti vlastní každému stavu. Soudcům dává spravedlnost, prorokům rozhodnost a všem svatost, jak oni prosí David ve svém kajícím žalmu, stvoř mi bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha, ducha svatosti mi neodnímej. Duch svatosti je slíben také skrze Ezechiela. Vložím vám do nitra svého ducha, budu horlit pro své svaté jméno. Boží duch také působí v člověku stav božské hojnosti. Až bude na nás vylit zvýše duch, použ se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. To je možné proto, že naplní lidské nitro a provází ho po cestách pokoje. Mesiáš výhled k novému zákonu. Přítomnost ducha není ve starozákonních dějinách spásy souvislá. Je dáván spíš jako příležitostný dar. Jeho oživující činnost je nápadná zvlášť v Mojžíšovi, Jozuovi a soudcích. V období králů pak jeho projevy poněkud ustupují. V Nové síle se pak objeví během babylonského vyhnanství, zejména u Ezechiela a v době po exilní obnovy. Některé starozákonní projevy božího ducha usnadňují jeho přechod k novému zákonu. Duch je především základní výbavou Mesiáše, to je pomazaného, hospodinova služebníka a proroka hlásajícího boží osvobození.